1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لما الإمام الماجر رحمه الله بابه صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم آه المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا كان فيه فلات وأشكلت عليه القبلة فإنه يجتهد وإذا تبين أن صلاته إلى غير القبلة فإنه لا يعيد وصلاته صحيحة لأنه اجتهد وأدى أداه اجتهاده إلى أن هذا يفعل فصلاته صحيحة ولا يزمه العادة. أما إذا كان في البلد فليس له أن يجتهد في معرفة القبلة وإنما عليه أن يسأل أهل البلد عن يجعل القبلة ويصلي إليها ولو اجتهد في البلد وصلى فصلاته غير صحيحه لان اجتهاده في غير محله وانما الاجتهاد يكون في محله اذا كان في السفر او كان في فلاه من الارض فانه اذا اجتهد وصلى الى غير قبله وتبين ذلك انه الى غير قبله فان صلاته أه صحيحه وذكر هذا الحديث ان جماعه كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا في يوم مطير ويوم غائم والشمس محتجبه بالغيم فاجتهدوا لمعرفة القبلة وصلوا وعملوا علامة يعني يعرفون بها اتجاههم في صلاتهم ولما طلعت الشمس وتفرق الغيم عرفوا أنهم إلى غير القبلة فلم فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا يدل على صحة فعلهم وأن اجتهادهم في محله وأنهم سواء أصابوا أو أخطأوا فإن صلاتهم صحيحة.
0: قال حدثنا يا ابن حكيم. هو. ثقه ابو داوود والنساء بن ماجة
1: نعم
0: عن أبي داود
1: وهو طيالسي ثقه لأبو بخاري ثالي كان أمسي من أصحاب سنة
0: عن أشعث بن سعيد وهو ضعيف متروك متروك أخرج له تلميذ بن ماجة نعم عن عاص بن عبيد الله
1: وهو ضعيف أخرج له
0: خالف خلق أفعال عباد وأبو داود والتلميذي والنساء في عام اليوم والليلة وابن ماجة
1: نعم.
0: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولدى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الكتب ما. عن أبيه
1: رضي الله عنه له
0: أصحاب الكتب ما. هل يختلف الحكم إذا تبين الصواب في وقت الصلاة أو بعد خروج الوقت
1: لا فرق الحكم واحد يعني مدى منها أنها أن صلى واجتهد. ذا وكان في سفر فسواء علم في الصلاة أو في أو بعد الصلاة لكنه إن علم في الصلاة فإنه يستدير أو أنه يتجه إلى القبلة والعمل الذي قد مضى عمل صحيح لأنه في محلة لأنه في محلة وأما يعني وكون خرج الوقت ما خرج الوقت هو عمل صحيح لأنه حتى لو كان بعد الصلاة أو كان علم بعد مدة فإن صلاته صحيحة وإنما إذا كان في نفس البلد وتبين أنه يعني اجتهد وإجتهاده في غير محله فإنه يعيد الصلاة سواء في الوقت أو بعد الوقت إن كانت في الوقت هي أداء وإن كانت بعد الوقت فهي قضاء وصلاته الأولى غير صحيحة لأنه صلى الى غير القبله في مكان لا يصلح ان يجتهد فيه
0: قال قال رحمه الله تعالى باب المصلي والحديث في
1: اسناده رجلان ضعيفان ولكن يعني له شواهد يعني له ما يشهد له فيكون بذلك حسنا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: باب المصلي يتنخم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك
1: ثم ذكر باب المصلي يتنخم باب المصلي يتنخم يعني يستخرج النخامه يعني من فمه كيف يصنع؟ فهو يعني له ان يخرجها عن يساره ولا يخرجها امامه او يخرجها في ثوبه او في منديل يكون معه فانه في هذه الحاله يكون فعل الشيء الذي ينبغي ولكنه لا يبصق أمامه وهذا في جميع الأحوال يعني حتى في غير الصلاة ليس لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه وإنما يبصق عن يساره يبصق عن يساره فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه لا في الصلاة ولا في غيرها لا في الصلاة ولا في غيرها وقد سبق أن مر في المساجد يعني لحديث أو جملة من الأحاديث في في هذا الباب وأتابعها هنا. من اجل القبله والصلاه والتنحر في الصلاه وانه يفعل هذا الفعل الذي هو اخراج النخامه في ثوبه او في منديل يكون معه او يكون عن يساره ومن المعلوم ان الانسان اذا كان في المسجد فلا يصلح أن يخرج فيه شيء من الاذى وانما يخرجه في ثوبه وإذا كان في فلات من الأرض وهو يصلّي فله أن يفعل هذا الفعل وأما بالنّسبة فليس فلللسّلّسان أن يخرج النخامة فيها. ما.
0: قال حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أصحاب الكتب الترمذي عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة أصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: هو الثوري ثقة أصحاب الكتب
0: عن منصور. ابن المعتمر ثقه رجى أصحاب كتب ابن دبعي بن حراش
1: وثقه
0: رجى أصحاب كتب عن طارق بن عبد الله أخرج له وخالف خلق أفعال العباد وأصحاب السنن
1: نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن القاس ابن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله يعني ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزقن عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه ثم أراني إسماعيل يَبزُقُ فِي ثُوَبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخاعه ونخامة في قبلة المسجد، فتكلم وقال ما قاله أحدكم يفعل كذا وكذا، فإن الله تعالى يكون قبل وجهه فلا يبصق أمامه وإنما يفعل يعني هكذا وأشار إلى أنه. آآ آآ يخرجها عن يساره او يضعها في ثوبه ويدركه ويكون بذلك فعل الشيء الذي ينبغي ثم انه ضرب المثل وبين ان الانسان لا يعجبه ان يتنخع امامه وان يتفل امامه فمن باب اولى اذا كان يصلي ومتوجها الى الله عز وجل الا يفسق امامه. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عليا
1: إسماعيل بن عليا ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن القاس بن مهران هو صدوق رجل مسلم والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: عن أبي رافع وهو الصائر ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا هناد بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء
1: ثم ذكر حديث حذيفه رضي الله عنه وهو ان انه راى رجلا يعني بصق امامه فنهاه عن ذلك وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر ان الانسان اذا قام يصلي فان الله تعالى قبل وجهه وهو مستقبلا لله عز وجل فليس له ان يعني يفعل يعني هذا الشيء الذي هو البصق امامه قال ايش؟ فان الله
0: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء.
1: حتى ينقلب يعني من صلاته وينتهي من صلاته أن ما دام أنه يصلي فهو مستقبل الله عز وجل وعليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى أو يحدث يعني حدث سوء فإن يعني هذا يكون مثل انقلابه بمعنى أنه يعني بسبب هذا الاحداث الذي حصل منه لا يحصل الخير ولا يحصل الفائده والثمره بسبب ما حصل منه من من احداث السوء
0: قال حدثنا هناد بن السري
1: هو ابو السري ثقه البخاري في خلق افعال ومسلم واصحاب السنه.
0: وعبد الله بن عامر بن زراره هو صدوق مسلم وابو داوود بن ماجه نعم. ما؟ عن أبي بكر بن عياش
1: وهو ثقة رجال بخاري ومسلم مقدم وأصحاب السنة
0: عن عاصم
1: عاصم بن أبي النجود بهدله وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته الصحيحين مقرون
0: عن أبي وائل ابو
1: وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب عن حذيفة حذيفة بن يمان رضي, رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب
0: أو يحدث حدث سوء
1: نعم يحدث حدث سوء يعني يحصل أمره أمر منكر فإنه يكون بذلك فوت على نفسه الخير ويقبل الله العز وجل عليه.
0: قال حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم ذلك
1: ثم بين ثم ذكر هذا الحديث عن أن أنس عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة فذلك فهذا يبين أن ان البزاق والانسان في الصلاه انما يكون في في الثوب او يكون في المنديل ولا يبصق في المسجد فيقدره نعم
0: قال حدثنا زيد بن اخزم هو ثقه البخاري واصحاب السنن وعبده بن عبد الله هو ثقه البخاري واصحاب السنن عن عبد الصمد
1: وهو صديق أخرج له
0: أصحاب الكتب عن حماد بن سلمة
1: ثقة أخرج البخاري تعليقا أنه وأصحاب السنة
0: عن ثابت
1: ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أنس بن مالك ما؟ هل كذلك إذا بزق وهو الصلاة يميل رأسه أو وجهه عن جهة القبلة؟
1: لا ما يميل يعني ما يلتفت ولكن يعني وهو إلى جهة القبلة يعني يميله قليلا بحيث لا ينصرف عن قبله
0: قال رحمه الله تعالى باب مسح الحصى في الصلاة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مس الحصى فقد لغى.
1: ثم ذكر مسح الحصى يعني في الانسان والانسان يصلي لا يمسح الحصى ولكنه اذا احتاج الى ذلك بان كانت الارض الذي يصلي فيها فيها يعني نتوء وفيها يعني شيء مرتفع وشيء طامن ويعني فاراد ان يسوي الارض فيكون مره واحده. يكون مرة واحدة إما قبل أن يدخل في الصلاة أو يكون عندما يسجد أول سجدة لكنه لا يفعل ذلك ويكرره لأن المقصود هو عند الحاجة تسوية الأرض إذا كان فيها نتوء ارتفاع وانخفاض، فيسويها أول مرة مرة واحدة ولا يعود لذلك وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون حاجة إلى المسح لا لا تسوى إذا كانت أرض مستوية ما تحتاج إلى أن تسوى وإنما تسوى إذا كان هناك أمر يقتضي ثم ذكر هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن السار فقد لغى وهذا جاء في الجمعة ولكنه المصنف أورده هنا من أنه إذا كان الإنسان في حال الخطبة منع من كونه يعني يمسح الحصى أو يمس الحصى، وأنه يأثم بذلك، فإنه كذلك من باب أولى في الصلاة، من باب أولى في الصلاة، فإنه ليس له أن يمس يمسح الحصى، كما أنه لا يفعله في حال الخطبة وهي وهي دون الصلاة، فإذا الصلاة من باب أولى أنه لا يفعله فيها، وهذا وجه رأي المصنف الحديث هنا، مع أن الحديث يتعلق بالخطبة ويتعلق بالجمعة وأن الإنسان. لا يمسح الحصى ولا يعبد والخطيب يخطب وإنما يقبل على الخطيب ويستمع لخطبته ولا يتشارع عنها أي شارع ولا يكلم أحدا ولا يتكلم معه أحد فهو مثل الصلاة ولكن إذا كان هذا وفي الخطبة قد جاء فإذا الصلاة من باب أولى نعم
0: قال حدثنا ابي بشيبة عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير ثقه رجاله اصحاب الكتب
0: عن الاعمش
1: سليمان المهران ثقه رجاله اصحاب الكتب
0: عن ابي صالح
1: وهدكان السمان ثقه رجاله اصحاب الكتب
0: عن ابي هريره <تصفيق> قال حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه قال حدثني معيقيب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسح الحصى في الصلاه ان كنت فاعلا فمرة واحده
1: ثم ذكر حديث معيقيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسح الحصى في الصلاه ان كنت فاعلا فمرة واحده يعني كان هناك حاجه فمرة واحدة والحاجة هي كما أشرت يعني كون الأرض غير مستوية في حال سجوده يعني بحيث أنه إذا أراد يسجد يكون فيها نتوء انخفاض وارتفاع فلا يكون مطمئنا أو مرتاحا في سجوده فله إن يمسحها في المرة الأولى يمسحها في المرة الأولى عندما يسجد ثم لا يعود إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا يعني إن كان هناك حاجة إلى ذلك فمرة واحدة ولا يعود إليها بعد ذلك والحديث هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم فدل هذا على جوازه لمرة واحدة عند الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا يعني لحاجة تدعو إلى ذلك وبدون حاجة لا حاجة إلى مسح الحصى أو مسح الأرض
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: وصدوق أخرج له.
0: أبو داوود بن ماجه. نعم. عبد الرحمن بن إبراهيم.
1: وهو ثقة أخرج له البخاري
0: وأبو داوود والنساوي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن الأوزاعي. عن
1: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن يحيى بن أبي كثير.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن أبي سلمة.
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن معيقيب.
1: معيقيب رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
0: هذه فائدة ذكر الحافظ في الفتح تحت حديث معيقيب قال التقييد بالحصى والتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك فلا يدل تعريق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك
1: يعني نذكر يعني ليس للحصر وانما هو لكونه الذي يحصل للناس والذي هو امام الناس في ذلك الوقت. فيعني لا اختص بالحصر
0: قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حتى لو
1: كانوا في البر او في مكان في البر وصلوا في مكان بالبر ومثل مثل المسجد الذي يعني فرش بالحصبه فانه اذا احتاج الى ان يسوي الارض من اجل يعني يطمئن في سجوده بحيث لا يكون هناك تميل أو يميل يعني بسبب انخفاض في الأرض وارتفاع في الأرض بسبب الحصى أو التراب فيسويها سواء كان في الفلات أو كان في مسجد مفروش بالحصباء نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. عن ابي الاحوص الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح بالحصى.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان قام احدكم الى الصلاه فانه لا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه يعني تقابله فلا يمسحه وهذا الحديث يعارض ما جاء في الحديث مع يقيب من أن الان الإنسان عند الحاجة يفعل لأنه قال إن كنت فاعلا فمره واحدة فالنهي يعني فيه يعني ليس على إطلاقه وإنما يعني مقيد فيما إذا كان هناك حاجة ويكون مرة واحدة والحديث فيه ضعف لأن فيه هذا الليثي الذي هو أبو أبو الأحوص أبو الأحوص الليثي فإن فيه ضعفا نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صديق رجال البخاري وأصحاب السنن
0: ومحمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة
1: فقه أخرجها أصحاب كتب
0: عن الزهري
1: الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرجها أصحاب كتب
0: عن أبي الأحوص الليثي وهو مقبول رجال أصحاب السنن
1: نعم
0: عن أبي ذر
1: أبو ذر جندب بن جناد رضي الله عنه أخرج
0: الأصحاب قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
1: ثم قال باب الصلاة عن الخمرة يعني على شيء يكون بينه وبين الأرض يعني سواء متخذ من سعف النقل أو متخذ من أي النبات أو متخذ من القماش كل ذلك يعني يعتبر ساترا لما بينه أو حائلا بينه وبين الأرض فإن ذلك لا بأس به وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء كان ذلك على مقدار سجوده أو مقدار جسمه كله يعني بحيث يقف عليه ويسجد عليه فكل ذلك صحيح سواء كان على مقدار وجهه أو كان على مقدار جسمه كله إذا سجد من قدمه إلى رأسه كل ذلك لا بأس به ثم أورد لما جاء بعض الاحاديث ذلك ومنها حديث نيمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمره والخمره هي الحصير المتخذ من من السعف او من غيره و... ولعله قيل له خمره لانه يغطي الارض او الارض لان التخمير هو التغطيه فيعني هذا تغطى به الارض وما يصلى عليه يعني تغطى به الأرض وتخمر به الأرض يعني تغطى به فكل إنسان يصلي على الأرض أو يصلي على بساط أو يصلي على شيء بساط من القماش أو سواء صوف أو أو يعني قطن أو غير ذلك وسواء كان من سعف النخل أو من غير ذلك كل ذلك صحيح وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: ولو كان المسجد مفروش
1: نعم؟ لا اذا كان مفروش ما في حاجه اذا كان المسجد مفروش ما في حاجه الانسان ياتي بسجاد فان انه لا حاجه اليه نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عباد بن العوام
1: لكن لو ان الانسان اتى بالفراش على اعتبار انه احيانا يحصل البلاط وانه لا يحصل فراش ولكنه حصل شيئا من الفراش فله ان يضعه لانه ما اتى به من اجل يضعه على الفراش وانما اتى به يضعه على البلاط الذي يكون باردا لا سيما اذا كان في البرد وفقد الشتاء فان البلاط يكون فيه بروده ويصعب على الانسان انه يعني يصلي عليه فاذا اتى بشيء واستعمله واما كونه ياتي به ما اجل يفرشه على الفراش هذا لا وجه له
0: عن باد بن العوام. هو ثقه ولي اصحاب الكتب. آه. عن الشيباني.
1: هو ابو اسحاق وهو ثقه وهو سليمان بن
0: ابي سليمان. معنى.
1: ثقه ولي اصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن شداد. وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وللأصحاب اصحاب الكتب. آه. عن ميمونه.
1: ام المؤمنين رضي الله عنها بنت الحارث الهلاليه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخرج حديثها اصحاب الكتب السته.
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير
1: ثم ذكر هذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير والحصير كما عرفنا يكون من السعاف أو يكون يعني من شيء من النبات ف هو يعني... مثل الذي قبله يعني في حديث نيمونة يعني مثل قوله صلى على الخمره الا ان الخمره يعني معناها اوسع من الحصير لان الحصير في الغالب ان يكون م... اذا كان من السعف واما الخمره فهي معناها عام وتكون من السعف وغيره يعني
0: قال حدثنا ابو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقه رجل اصحاب كتب
0: عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان
1: ابو سفيان طلحه بن نافع صديق خرجه اصحاب كتب
0: عن جابر
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخرجه اصحاب كتب
0: عن ابي سعيد
1: ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان خدري رضي الله عنه له اصحاب الكتب وكل من جابر وابي سعيد من, من السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وجابر وابو سعيد وانس وام المؤمنين عائشه وابن عمر وابن عباس يعني ابن عباس وابن عمر وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده.
0: قال حدثنا حرمله بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن قال حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار انه قال: صلى صلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث اصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه.
1: ثم ذكر يعني هذا الحي انه صلى ان ابن عباس صلى على بساطه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساطه. يعني معناها ان الانسان له ان يصلي على شيء يحول بينه وبين الارض. يعني من بساط او حصير او خمره او اي شيء فله ان يجعل شيء يحول بينه وبين الارض يصلي عليه. نعم.
0: قال حدثنا حرمله بن يحيى.
1: هو التجيبي وهو
0: صدوق له مسلم والنساي وابن ماجه. نعم. عبد الله بن وهب.
1: وهو ثقه اصحاب الكتب.
0: عن زمعه ابن صالح وهو ضعيف نعم. وله مسلم نعم. وابو داود في المراسيل نعم. ترمذي والنسائي وابن ماجه نعم. عن عبد بن دينار
1: فقه كتب
0: عن ابن عباس
1: ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادله واحد السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده سمعه بن صالح في ضعف لكن له شواهد يعني ومنها هذا الذي تقدم
0: يقول إذا كان الإنسان يتأذى من الرسومات والزخارف الموجودة على فرش المسجد فهل له أن يأتي بسجادة يضعها؟
1: ما ينبغي له أن يأتي. ما ينبغي له أن يأتي يعني يشغل نفسه يعني بالزخارف، إن كانت في الجدار لا ينظر للجدار وإن كانت في الفراش فلا يشغل نفسه بها.
0: لو وضع أحد السجادة فوق فرش المسجد هل يقال عن هذا العمل بدعة
1: والله ما أعلم وجه لذلك ما أعلم وجه.
0: هل يمكن أن يقال إن الصلاة على الأرض بدون حائل أفضل وأدعى للخشوع
1: الأمر ذلك واسع الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا
0: قال رحمه الله تعالى باب السجود على الثياب في الحر والبرد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد
1: ثم ذكر باب باب رجل يصلي في ثوبه
0: السجود على الثياب في الحر والبرد السجود
1: على الثياب للحر والبرد آه المقصود بالثياب الثياب المتصله واما ما كان منفصلا يعني فهو مثل البساط والحصير يعني كونه يعني يضع ثوب فالأرض مثل الذي يضع له سجاده او يضع له حصير او يضع له بساط ولكن المقصود يعني في الثوب الذي آه الذي يلبسه لا سيما كانت الثياب يعني قطعه من القماش يلتف بها فاذا كان الـ الـ الارض حاره في وقت الصيف او في او بارده في وقت البرد فانه يضع هذا الطرف من ثوبه فيسجد عليه يضع هذا الطرف من ثوبه حتى يسجد عليه فعند الحاجه لا باس بذلك ومقصود به المتصل كما عرفنا وليس المنفصل لأن المنفصل هو مثل السجادة ومثل الحصير فجاءت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قوله وفعله وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد بني عبد الاشهب فكان يضع
0: فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد
1: نعم واضعا يديه على ثوبه وإذا سجد نعم يعني الثوب الذي هو قطعة من القماش يلتحف بها لأن هذا قال الثوب وهذا ليس والقميص ليس م م م م مثله لأن القميص ما في شيء يعني يبسطه يعني أمامه يسجد عليه وإنما ال الذي يلتحف به ويبقى منه يعني شيء يعني فإنه يضع طرفه ويسجد عليه
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: نعم
0: عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
1: صدوق رجاء أصحاب كتب
0: عن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو فيه ضعف نعم ابن ماجة
1: نعم
0: عن عبد الله بن عبد الرحمن نعم. وهو مقبول قد نعم. ابن ماجة نعم قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: هذا فيه انقطاع لكنه سيأتي بعد ذلك اللي فيه الاتصال ومع ذلك فيه ضعف ولكنه يعني فيه ما يشهد له لان يعني من ما بعده آه.
0: قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال اخبرني ابراهيم بن اسماعيل الاشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى.
1: نعم ثم ذكر هذا الحديث من طريقة ثانية ولكنه متصل لأن الأول منقطع وقال له معضل لأن فيه سقوط اثنين بالتوالي لأن المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان بشرط التوالي وهنا فيه اثنان ساقطان في اعلاه وهما أبوه وجده الذي جاء بالإسناد الثاني أو جاء ذكرهما في الإسناد الثاني فالإسناد الأول يقال له معضل والمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي بأن يكونوا متواليين ليسوا متفرقين من خلال الإسناد هذا يقال له معضل وهو منقطع من أنواع المنقطع لأن المرسل منقطع والمعضل منقطع والمعلق منقطع وكذلك المنقطع الذي يطلقونه على من كان سقط منه واحد أو أكثر من واحد ولكنهم متفرقين كل هذا من, من أنواع المنقطع والحديث الأول والثاني هما شيء واحد ان الاول الثاني فيه التفصيل وانه يلتقي بذلك بروده الحصاء نعم.
0: قال حدثنا جعفر بن مسافر هو صدوق ربما اخطا خليه ابو داوود والنسائي بن ماجه ما؟ عن اسماعيل بن ابي اويس وهو صدوق إلى اصحاب الكتب الا النسائي نعم عن ابراهيم بن اسماعيل الاشهلي نعم ضعيف ابو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن ابيه قيل له صحبه له ابن ماجه عن جده أخرج له صحابي أخرج له ابن ماجه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه
1: وهذا حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم إذا كان لا يستطيع أن يمكن جبهة من الأرض بسبب الحر فانه يبسط ثوبه او بعض ثوبه فيفسد عليه وهذا يعني الحديث الذي راح ب... ب... من طريقه هو ضعيف ولكن هذا حديث صحيح فيكون يعني ذاك صحيحا نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب. ايوه ثقة له ابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن بشر بن المفضل
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن غالب بن القطان وهو صدوق أصحاب الكتب نعم. عن بكر بن عبد الله
1: المزني رضي الله عنه رحمه الله أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أنس بن مالك
1: نعم. بكر بن عبد الله المزني ذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه كان يقول إياك من العمل ما إن أصبت فيه لم تؤجر وان اخطات اثمت وهو سوء ظنك بأخيك وهو سوء ظنك بأخيك لأنك إن أصبت ما تحصل أجر وإن اخطات اثمت فأنت غير مستفيد أنت دائر بين الضرر أو عدم الاستفادة على الأقل وهذا اللي يسمونه غيبة القلب لأن سوء الظن هو غيبة القلب لأن الغيبة تكون باللسان وتكون بالقلب الغيبة باللسان الكلام الغير بما يسوءه وسوء الظن هو غيبة القلب وهو أن يظن سوءا نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهيشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
1: ثم ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني في الصلاة يعني فيما إذا ناب الإمام شيء وأريد تنبيهه فإن الرجال يقولون سبحان الله والنساء تقول تصفق والنساء تصفق يعني لا تتكلم وهذا من الأحكام التي يفرق فيها بين الرجال والنساء والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام هذا هو الأصل ما ثبت للرجال يثبت للنساء وما يأتي في بعض الأحاديث من ذكر الرجال والتنصيص عليهم لا يعني اختصاص الحكم بهم وإنما لكون الخطاب في الغالب مع الرجال فلا يعني ذلك أن يكون له مفهوم بأن تكون المرأة بخلاف ذلك بل الأصل هو التساوي إلا إذا وجد شيء يفرق وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الأحكام من جملة الأحاديث التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الأحكام لأنها جاءت بأن أن الرجل يسبح والمرأة تصفق وقد سبق أن مر بنا الحديث فيما يتعلق بـ بول الغلام بول الجارية والتفريق بينهم وأنه يرش وينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية فإذا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساف الأحكام إلا إذا وجد مثل هذا الحديث وكما قلت ما جاء من ذكر الرجال والتنصيص عليهم في بعض الأحاديث لا يعني أن الحكم يخص الرجال مثل حديث لا تتقدم رمضان بيومنا ويومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصوم فكلمة الرجل لا مفهوم لها بمعنى أن المرأة ليست كذلك بل المرأة مثل, مثل الرجل في هذا المرأة التي تصوم صوما مثل تصوم الاثنين والخميس وصادف أو وافق يوم الخميس أو الاثنين يوم ثلاثين فإن الرجل يصوم والمرأة تصوم ولكن ذكر الرجل ونص على الرجل لأن الغالب أن الكلام مع الرجال مثل حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. فهو حق بهم الغرماء مثل ذلك المرأة ما يوجد متاعه عند امرأة قد أفلست فهو حق من الغرماء
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهيشاب بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ما. قال حدثنا هيشاب بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
1: وهذا مثل وهذا مثل الحديث السابق هذا عن سهل بن سعد وهو مثل الذي قبله التصفيق للرجال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني فيما اذا ناب الامام شيء واحتيج الى تنبيهه فان الرجال يسبحون والنساء تصفق.
0: قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن ابي سهل.
1: سهل بن ابي سهل هو؟
0: صدوق ابن ماجه. ما. عن سفيان بن عيينه عن ابي حازم. ابو حازم هو؟ سلمه بن دينار. نعم. اصحاب الكتب. عن سهل بن سعد الساعدي.
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح
1: ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل الحديث السابقة
0: قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق له مسلم وابن ماجه
1: نعم
0: عن يحى بن سليم
1: وهو صدوق... طائفي وهو
0: نعم صدوق نعم. سيء الحفظ نعم اصحاب الكتب نعم عن اسماعيل بن اميه وهو ثقه لأصحاب اصحاب الكتب وعبيد الله
1: عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقه لأصحاب اصحاب الكتب عن نافع نافع مولى بن عمر ثقه غير اصحاب الكتب
0: عن ابن عمر يسال يقول البعض هل المراد بصفه بالتصفيق يعني ضرب الكفين او كما يذكرون له طريقه اخرى؟
1: وله كما هم تقول التصفيق ضرب يد بيد لكن كيفيته يعني هل هو على ظهرها او على باطنها ما علمني شيء يعني ما علم شيء في تحديد في تحديد الكيفيه والتصفيق معلوم انه ضرب يد بيد. لهذا يقولون العوام اليد الواحدة ما تصفق لأن التصفيق باليدين اليد الواحدة ما تصفق
0: يقول هل أمر النساء بالتصفيق في الصلاة يدل على أن التصفيق في الأصل مباح للرجال والنساء لأن بعض الناس يقول ليس هناك دليل في تحريم التصفيق للرجال خارج الصلاة فما صحة هذا الكلام؟ والله ما نعلم،
1: ما نعلم يعني شيء، لأن أولا التصفيق يعني آآ آآ هذا الذي يُفعل يعني يُفعل بعض فعل بعض الناس عندما يستحسنون شيء يصفقون أو عندما يأتي ذكر شخص يعني يصفقون، هذا ما نعلم يعني شيء يدل عليه، الشيء الذي يعجب عندما يحصل شيء يعجب كانوا يكبرون يعني هذا هو الذي جاءت به السنة عن عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ان انهم كانوا اذا حصل شيء يسر سبحوا كبروا يعني الحديث الذي فيه قال يا تكون نصف الجنه قالوا قلنا الله اكبر يعني فرحا وسرورا وكذلك عمر رضي الله عنه لما لما بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان هذه شاعة ليست بصحيحه وكان يعني في العوالي فنزل وجاء وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في مشربه يعني في مكان اعتزل فيه نساءه فجاء ودخل عليه وقال يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ فقال عليه الصلاه والسلام قال لا قال فكبر فقلت الله اكبر يعني هذه السنه ما جاء أنه انهم عند الفرح مصفقون
0: هل في الحديث دلالة على أن صوت المرأة عورة؟ أه
1: صوت المرأة إذا كان فيه فتنة لا شك انه عورة وأما إذا كان ليس فيه فتنة ولا يترتب لمضرة فإنه لا بأس به لكن جاء بالنسبة للصلاة يعني أنها لا, ت... لا يسمع الناس صوتها وهم يصلون يعني لأنهم في الصلاة فقد يحصل افتتان يعني ب... ب... بأصوات النساء وهم في الصلاة و اذا كان صوت المراه يترتب عليه فتنه وفيه يعني خضوع وفيه يعني شيء فالله تعالى قال ولا تخفنا في القول فيطمع الذي في قلبه مرض اللي هو مرض الشبهه الشهوه لان امراض القلوب صنفان امراض شهوات وامراض شبهات فالمعاصي هي من امراض الشهوات والبدع هي من امراض الشبهات
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاه في النعال قال حدثنا ابو بكر بن أبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه عن النعمان بن سالم عن ابن ابي اوس قال كان جدي اوس رضي الله عنه احيانا يصلي فيشير الي وهو في الصلاه فاعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه.
1: ثم ثم ذكر باب صلاة النعال يعني أنها صائغة وأن الإنسان له أن يصلي في عليه لا سيما إذا كان في مكان يعني لا يحصل فيه شيء من التضرر يعني كأن يكون مثلا المكان المسجد مفروش يعني فلا يصلي عليه في النعال لأنه يظهر الوسخ يعني ينتقل من النعال إلى الفراش كما أن الناس يعني في الغالب يعني ما يدخلون في منازلهم المفروشة يدخلونها بالنعال وإنما يجعلونها خارج المكان المفروش فكذلك المساجد لكن إذا كان المكان الأرض ترابي أو كان في فلات أو كان في بر فانه يصلي في نعله، له ان يصلي في نعله وله ان يصلي بدون النعال. الحاصل ان الصلاه في النعال جاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الانسان له ان يصلي في نعله وله ان لا يصلي، لكن اذا كانت صلاته في النعلين يترتب عليها مضره من ناحيه توسيخ او تقدير فانها فانها لا تفعل. نعم. والحديث
0: يقول كان جدي اوس احيانا يصلي فيشير الي وهو في الصلاه فاعطيه نعليه.
1: يعني كان جدي اوس يعني يقول يعني
0: ابن ابي اوس
1: ابن ابي ابن ابي اوس يقول يعني كان جدي اوس يشير اليه في الصلاه فيحضر نعليه. يعني فهذا يدل على ان الانسان اذا اشار في الصلاه لامر او انه عمل يعني شيئا او احضر له شيء واستعمله فان ذلك لا يؤثر وهذا من جنس يعني فتح الباب يعني كنا نفسه يفتح الباب وهو يصلي و يعني وغير ذلك من الأشياء التي جاءت فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر
1: غندر محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب كتب عن شعبة شعبة بن حجيب ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن النعمان بن أبي سالم وهو عن النعمان بن سالم وهو ثقة رجله مسلم وأصحاب السنن عن ابني أبي وهو؟ يعني ابن أبي أوس لم يحكم عليه أخرج له ابن بن ماجه
1: يعني شو اسمه ما ما ابن أبي أوس
0: يقول هنا يقال اسمه عبد الرحمن ويقال هو ابن عمرو بن أوس روى عنه النعمان بن سالم ولم يحكم عليه عن
1: لكن لكن الحديث اللي بعده هي بمعنى عن جده ما احرج له
0: اوس بن ابي اوس الثقفي خولبه ابو داوود والنسائي بن ماجه قال حدثنا بشرب بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا
1: ثم ذكر حديث ابن عمر, عمر عبد الله بن عمر بن العاص الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا يعني معناه يصلي في الحالتين يصلي بالنعال ويصلي بعدم بغير النعال والغالب هو الصلاه بغير النعال الغالب هو الصلاه بغير النعال فهنا يقول رايته يفعل هذا وهذا ف يعني فدل هذا على ان كل من الاثنين جاءت في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا بشر بن هلال الصواف.
1: هو ثقه اخرج له.
0: مسلم واصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن زريع.
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن حسين المعلم.
1: حسين بن ذكوان المعلم ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن عمرو بن شعيب.
1: وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن. عن أبي وابوه صدوق اخرجه البخاري في الاذي المفرج وجزء القراءه واصحاب السنن. عن جده وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادله الأربعه من الصحابه وأخرج حديثه أصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين
1: والخفين. ثم ذكر حديث مسعود وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعلين والخفين. وهذا مثل الذي قبله لان فيه زياده الخفين. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي ثقه النسائي في مسند علي ولما
0: عن يحيى بن ادم
1: وهو ثقه في اصحاب الكتب.
0: عن زهير
1: وهو ابن معاويه وهو
0: ثقه لأصحاب الكتب نعم عن ابي اسحاق
1: وعمرو بن عبد الله الهمداني ثقه لاصحاب الكتب
0: عن علقمه علقمه آه بن قيس النخعي
1: نعم هو ثقه لاصحاب الكتب عن عبد الله عبد الله بن سعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له اصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى باب كف الشعر والثوب في الصلاه
1: والله تعالى اعلى ما الله وسلم وبارك على دينا رسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين